0: Hola a todos y bienvenidos una semana más, queridos oyentes, a nuestro programa, la segunda estrella a la derecha. Esperamos profundamente que los que seáis andaluz hayáis pasado un gran día de Andalucía en esta semana y los que no hayáis disfrutado eh, nuestro programa sobre el día de, de Andalucía que hicimos la semana pasada. Pues bien, una vez más os acompañamos en este viaje sobre las ciencias humanísticas o sobre las humanidades. Recordamos que somos científicos de batas de colores, no de batas blancas. Hacemos ciencias, pero de otra manera. Y nos gusta contaros historias, curiosidades y aspectos relacionados sobre todo a las humanidades y mostraros cómo está el estado en cuestión. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un análisis de lo que era el Ideal Andaluz, eh, obra de Blas Infante, lo que supuso y la importancia que, que ha tenido o que incluso tiene ¿no? en, en, en Andalucía. Con vosotros, otra vez, entonces eh, una servidora, Salud Flores Gorjabá. Eh, profesora de la Universidad de Málaga y Javier Antonio Niza Ávila eh, profesor de la UNIR
1: y de la Universidad Pablo de la Vida
0: Inshallah eh, que os acompañamos otra vez con el fin de eh, poder hacer eh, otro programa. El día de hoy os queríamos hablar sobre el tema de la mujer trabajadora un tema que viene esta semana y que otra vez vamos a tener manifestaciones y demás
1: Sí, eso seguro.
0: No obstante, En todo el
1: mundo en todo el mundo hispano sobre todo
0: no, y en todo el mundo en general, ¿no? Porque el tema de la mujer todavía, desgraciadamente, sigue estando discriminada en muchos ámbitos. Sí, sí. A mí, quien me diga que la mujer tenemos las mismas oportunidades que un hombre? que un hombre digo que mentira. Yo me dedico a la investigación. Al fin y al cabo, lo mío es investigación humani en humanidades. Insisto, las que hacemos humanidades, desde aquí hago un, un llamamiento. No somos tontas, no nos han puesto una pistola en la cabeza ni nada por el estilo eh, para estudiar. Eh, humanidades yo decidí estudiar filología porque a mí me gustaban las lenguas. Eh, me especialicé en filología árabe porque quería conocer la lengua de la cultura árabe y a mí nadie me, me empujó a hacerlo. Lo hice por motus propio Y os puedo asegurar que tiene la misma dificultad que una carrera de, de ciencia pura. Bueno, eso lo puedo certificar totalmente. Es lo mismo que la que haya estudiado Derecho o la que haya estudiado Historia me puede decir lo mismo y puede y puede sentirse identificada conmigo.
1: Pastor. Es que, exacto, es así, es que no dejan de ser ciencia, pasa que estamos a unas ciencias que están un poquito marginadas porque como no usamos probetas
0: No, y también se considera creo que también que... nos tiramos tierra sobre nuestro propio sí, sí, por eso ah, no, entre las que nos tiran y las que nos tiramos a nosotros mismos creo que eso es un problema que tenemos eh, por eso en parte nace este, este podcast que estáis escuchando ¿no? De, de, dedicado a lo que es la, las humanidades, pues bien, y vamos a hablar del tema de la mujer, como digo, el, el caso de mis compañeras científicas, si sí es verdad, aquí científica eh, pura es verdad, es decir, de, de que trabajan con probeta, es verdad que lo tienen más complejo que, que las que nos dedicamos a humanidades porque al fin y al cabo, es cierto que yo trabajo con libros y trabajo con notas trabajo con apuntes y en mi caso más concreto trabajo con dibujos, ¿vale? Entonces, es más sencillo para muchas cosas. No obstante, es cierto que eh, nos ponen muchas trabas y más por mujer en el mundo de la ciencia. Y creo que ese es un tema que, que hay que tratarlo porque no estamos... A ver, eh, estamos, ¿hemos avanzado mucho? Sí. Eh, ¿Existe discriminación también a nivel laboral, que es lo que cuenta? Por supuesto, es lo que estoy diciendo. ¿no? La, la persona o la mujer que se dedica a estudiar física tiene muchísimos problemas. Es más, si encima decide... De, decide ...quedarse embarazada, tener un niño... ...pues ese año de investigación lo pierde... ...luego se quejan de que es que no tenemos niños... ...desde que no avanzamos, etcétera, etcétera... ...bueno, no quiero ser una crítica social... ...aunque normalmente los, los humanistas... ...creo que somos los más críticos de, de la sociedad... ...me voy a meter yo misma en el saco... Eh, ...entonces, como digo... ...queríamos tratar este tema... ...pero... Eh, ...desafortunadamente nos hemos encontrado... ...con un caso en la ciudad de Sevilla... Eh, ...que eso... ...también se han cubierto de gloria... Eh, nunca mejor dicho con que quieren cerrar la Plaza de España a ver qué es lo que ha querido decir en, en exactamente la de, en
1: la ciudad de Sevilla España porque hay muchas Sevillas en, también en Latinoamérica en Estados Unidos estamos hablando sí, en en de
0: un monumento histórico como es la Plaza de España que, que se utiliza... sale en la
1: película en la película en las tres primeras películas de Star Wars por orden por orden de la cronología de la historia que sería la, cu la cuarta la quinta y la sexta ...que es el Palacio de la Reina Amidala...
0: ...efectivamente, la Reina Amidala en el Palacio de la Plaza España... ...anda que tiene marcada a la muchacha... ...pero en la, la cosa no viene por ahí... ...¿cuál ha sido exactamente la noticia, Javi?
1: Pues bueno, la noticia ha sido que... ...el excelentísimo alcalde de la, de la ciudad de Sevilla, en España se le ha ocurrido la linda idea de que la plaza de España, que es una plaza pública, ahora explicará eh, Salud eh, de dónde viene, porque viene de una exposición universal que se hace, hizo hace casi un siglo, eh, se le ha ocurrido que, bueno, como van muchos turistas a visitarla, y es una plaza, insisto, pública en uno de los parques más bonitos que tiene España, eh, se le ha ocurrido la, la maravillosa idea de privatizarla. Se le ha ocurrido que, bueno, que por qué no cogemos y empezamos a cobrarle tanto a turistas como a aquellos que no hayan nacido en Sevilla, una entrada por acceder a una plaza pública. Y entonces, claro, eso ha formado un revuelo, porque es una plaza que tiene casi un siglo de antigüedad, que es mítica en todos los ámbitos y aspectos, tanto nacionales como, como internacionales. Ya comentamos, por ejemplo, se ha rodado Star Wars, y en fin, es una plaza que además, con más Henry hay muchas administraciones públicas y que, en fin, esto sería un, un despropósito porque impediría el acceso a, a, a miles y miles y miles de personas cada año, cuando es una plaza pública. No estamos hablando de un palacete, de un sitio, de un museo, de no, no, es una plaza pública por la que se transita y quiere vallarla, cerrarla, es decir, modificar su arque, su eh, a nivel arquitectónico eh, la, 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 la zona, ¿vale?, para eh, en este caso de da, eh, poner unas vallas, un sistema de controles para poder acceder, es decir, un, un sistema eh, que arquitectónicamente es todo un uno, vale, porque es todo un único es un parque que cuya continuidad del parque engancha con la plaza, como ahora comentar la salud, pues resulta que quiere hacer una modificación arquitectónica de una de una serie de monumentos que tienen más de un siglo, alrededor de un siglo, para poder cobrar una tasa para que para sacar dinero básicamente. Y eso ha formado un revuelo en la ciudad profundo, incluso que ha llegado a las televisiones de todo nuestro país.
0: Bueno, de nuestro país ha salido en The Guardian, han salido en de Chicago y creo que ha salido a nivel, creo que ha llegado hasta Estados Unidos.
1: Sí, sí, ha no, llegado a no mundo. Vamos.
0: Eh, ha sido, la verdad, bajo mi punto de vista, ha sido una cosa, eh, cuanto menos, espeluznante. Antes de empezar a hablar un poco de lo que es la Plaza España, Javi, tú que has nacido y te has criado en Barcelona existe algo, porque se ha comentado de todas las redes sociales estos días, entonces yo te quería preguntar, ¿existe algo parecido en Cataluña o en Barcelona?
1: Hombre, parecido, si hablamos por parecido en un parque, no, porque mucha gente ha puesto el ejemplo del Parque Well, pero el Parque Well no está. No, no te piden dinero para acceder, lo que te piden dinero para acceder es alguna de las casas que el señor Well acabó de, de crear, porque el Parque Well es así, a veces hacemos otro otro programa sobre el Parque Well. Y lo explicamos más a fondo porque realmente el Parque Güell iba a ser una urbanización una urbanización de lujo. Y realmente lo único que es privado son las varias casas que se hicieron en esa, en esa urbanización para acceder a ellas porque son una especie de casas museo. Pero el resto del Parque Güell es accesible porque es un parque público del ayuntamiento, de la ciudad y no hay ningún problema. Y en el resto del... De la ciudad, lo que serían elementos públicos de libre acceso, es decir, de que un transeúnte pase y necesite hacer un pago, no hay nada. Básicamente ni Montjuic, ni el Tividabo, ni lo que se estamos hablando de entornos, ¿vale? No, el Tividabo, como el pero cada atracción es sí, evidentemente, ¿no? Pero de parques, ninguno. Absolutamente ninguno. Te puedes transitar por donde tú quieras. Y la Plaza España, que es tan famosa en Barcelona, que es Monjuy. Tú puedes transitar por toda la zona de la Plaza España, evidentemente quitando los días que está como ahora el Mobile World Congress. Pues claro, en esos momentos no, porque esto eso está limitado, pero porque hay en este caso un congreso, con, en fin, con un congreso internacional y está limitado una parte nada más. Pero el resto puedes transitar perfectamente. Entonces realmente no hay nada parecido. Yo no sé si a lo mejor en Madrid puede que haya algo, pero en Barcelona yo creo que en Madrid tampoco. No me suena que en Madrid haya ningún parque. Que esté limitado el acceso, o sea, es que limitar el acceso en el sentido de pago, que tengas que pagar para acceder a un parque, no estamos hablando de un museo, o de un parque de atracciones, o de una casa museo, de una, una exposición, o de, no, no estamos hablando de en, transitar por él, sin nada más que poder transitar, y yo creo que no.
0: Bueno, hay que, hay que añadir que al lado de la Plaza España se encuentra lo que es la Plaza de América, que también está dentro del parque. Eh, que la Plaza de América es el popular, por si alguien es de Sevilla y me está escuchando, la Plaza de América es el famoso Parque de Las Palomas. Yo creo que todos los que, porque yo trabajo en la Universidad de Málaga, pero como he dicho otras veces, eh, yo soy nacida y criada en Sevilla. Entonces, claro, yo al Parque de Las Palomas es donde nos llevan a todos los niños a darle de comer a las palomas. Y en esa misma Plaza América está el, si mal no recuerdo, el Museo de Artes y Costumbres y el Museo Arqueológico, que, hombre, para los sevillanos es gratis, obviamente, pero ...para los turistas tienen que pagar... ...creo que son tres euros... ...vamos, bueno, no, no lo sé exactamente... ¿eh? No, ...no lo he mirado... ...pero que no no es un precio muy elevado... ...y se puede visitar el el, este, el, el museo arqueológico... ...además es un museo muy interesante... ...que merece la pena ver... ...porque tenemos hasta cosas del, de la prehistoria... no ...puntas de flecha... Eh, tenemos monedas de la época de los almohades. Es un museo que prácticamente sí. poca gente conoce aquí en sí, la muy ciudad. poca
1: gente, pero claro. Y los
0: turistas tampoco lo terminan de, de conocer. Pero porque... es un
1: museo, al fin y al cabo es lógico que te cobren una entrada. Exactamente,
0: porque se requiere un mantenimiento. Entonces tú vas paseando y está el museo allí para verlo. Eh, creo que a lo mejor, no sé cuál ha sido la intención real del alcalde, tampoco, a ver, eh, tampoco atacarlo. Me gustaría conocer la historia completa, porque luego se ha dicho de todas las redes sociales. Si es verdad que la idea de vaya a la Plaza España, la plaza españa bueno, muy bien, pero es que ya eh, es para el mantenimiento. Pero bueno, ya tenemos también los famosos conciertos icónicos, cuyas entradas, eh, eh, depende a quién vayas a ver, te vale un pastón y yo creo que con eso se podría, más que de sobra, mantener o se podría buscar alguna fórmula, ¿no?
1: Sí, eso sería una sé, Lo que pasa es que el alcalde, no sé si dijo ayer o antes de ayer, que otra de las cosas que quería hacer era evitar y quitar que no pase más lo de Licónica y las carpas, que genera licónica. Entonces también está ahora mismo. Han, bueno, han empezado,
0: licónica, se empezado lo Una
1: mini cruzada contra Licónica en la Plaza de España, como como, entre comillas, como vendetta hacia dos sevillanos por haberse quejado por querer, por querer vallarla porque dice que es el pero mismo concierto puesto momento. que él, él comenta el que, gente
0: de toda Andalucía, porque Marcanzoni no va a cantar por toda Andalucía, sí, por exacto,
1: Pero él está comentando ahora que como resulta que se, hay, que se tiene que vallar para pagar una entrada, para acceder a la Plaza España al concierto, que es el mismo, lo mismo que iba a hacer él Entonces, claro, ahora como vendetta como venganza, y dice, ah pues si no se puede vayar para esto, no se puede vayar para nada. Pues como me parece muy bien, pues
0: ¿dónde va ahora a celebrar la icónica? Porque uno de los de, hecho, de, una de las motivos de la icónica que te cobraban la entrada es porque estabas en la Plaza España. Y precisamente todos sabemos que Sevilla no tiene una infraestructura por la disposición de la ciudad para poder, de alguna manera, albergar ese tipo de conciertos. Pero es que te vas al Estadio Olímpico, como te vas al Estadio Olímpico a ver marcas, no, no ves nada. el Estadio Vamos.
1: Olímpico no está comunicado para eso.
0: Vamos, que sí, que está muy bien el Estadio Olímpico, que hay grandes conciertos. Manuel Carrasco, que ha sido uno de los más numerosos, ha estado, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pero no lo sé. Es que no quiero entrar en ese tema porque, bueno, creo que no podemos gobernar una ciudad a base de de ideas estrellas ni, ni nada por el estilo, creo yo. Creo que todo el mundo No,
1: yo estoy de acuerdo contigo.
0: Todo el mundo tiene un voto de confianza, nos guste más, nos guste menos. Eh, y creo que todos podemos hacer cosas buenas y cosas malas, pero estoy bajo mi punto de vista que lo de la Plaza de España ha sido un poco, cuanto menos peliagudo, vamos, porque se ha levantado la ciudad entera. Es que no estamos hablando, es que se ha creado hasta una plataforma por Change, eh, según la cual se puede firmar para que no se vaya. Es que no, yo es una cosa que no entiendo. Entonces, si coges un coche caballo, es que es algo muy típico, pasar por la Plaza de España ya no, lo puedes, ya no lo puedes hacer, el turista que lo haga. Es que yo he ido a, a Central Park, por ejemplo, en Nueva York, y una de las maravillas de, de Nueva York es ir paseando y meterte en Central Park, es una de las cosas que más me gustó. En fin, pues bueno, pues si alguien no, no ha visitado España o no sabe, o no sabe dónde está eh, la plaza, la famosa Plaza de España en Sevilla, lo primero que hacemos es eh, invitarles a que vengan y la visiten y la disfruten, porque está hecha para eso, para disfrutarla. Bueno, la Plaza de España. Eh, la información que os vamos a aportar eh, la hemos sacado de turismosevilla.org, que la podéis leer entera, también en la web de Andalucía, hemos mirado en distintas fuentes eh, para que veáis más o menos que la podéis encontrar por si la queréis leer eh, más detenidamente y queréis un poco prestarle atención. ¿no? Eh, es verdad que existen muchos estudios sobre la estructura, cómo se podía haber hecho no se podía haber hecho. No obstante, también es un poco, eh, no queremos eh, abordar esto de una manera mucho más profunda. Simplemente contaros cómo es, más o menos, y eh, que os hagáis una idea y que invitaros a que vengáis a visitarlas y a descubrirlas, porque por mucho que os contemos cómo es, la Plaza de España es algo que, sinceramente, no es porque yo sea de Sevilla, sino que merece la pena visitarse y deleitarse por los jardines del Parque María Luisa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Parque María Luisa era los jardines de, lo, de los Montpensier, que eh, pertenecía al Palacio de Santel, ¿no? No obstante, eh, la infanta María Luisa lo, eh, lo donó. Bueno, más concretamente, os cuento también la, la historia un poco del, del parque, eh, porque tiene eh, su, su historia, ¿no? Entonces, eh, lo dona en el año, concretamente, 1893, que era duquesa de Montpensier, la infanta María Luisa, y se incorpora al patrimonio urma, urbano en 1911. En 1893 se realizó el costurero de la reina y un invernadero de estructura metálica. En 1910, a su vez, se escoge el parque como ubicación principal de la futura exposición iberoamericana que tendrá lugar en 1929, y aquí es cuando llegamos a la Plaza de España, así que una vez que os hemos contextualizado el, el lugar donde está, para que os imaginéis, es un parque que está dentro de la ciudad, que podéis visitarlo, eh, empezamos a analizar básicamente qué es la Plaza España. Bueno, pues la Plaza España está concretamente en el extremo noro, noreste del Parque María Luisa, y fue construida por Aníbal González entre los años 1914 y 1923. Como hemos dicho, un ¿vale? momento en el que se decide que la exposición iberoamericana iba a estar en torno a este lugar. Eh, hoy en día, como hemos dicho, es uno de los lugares más emblemáticos que todo el mundo debe visitar. Él tiene una forma semi y es un símbolo del brazo entre la antigua metrópolis y sus colonias. Además, el edificio que bordea, mira hacia el Guadalquivir, lugar desde el que se emprende el viaje a América. Fijaros el simbolismo que tiene. Eh, recorrer el conjunto arquitectónico de la Plaza España es dar un paseo por nuestro país, es decir, que a lo largo de las alas, en curva de la misma, hay 48 bancos decorados con muchos cerámicos, mostrando algún monumento característico o histórico de las diferentes provincias españolas. En realidad, se dice que tendría que haber 50 bancos en vez de 48, pero cuando la plaza se construyó, Canarias solo tenía una provincia. Por tanto, eh, podemos decir que esta forma semicircular muestra de algún modo en eh, lo que es España y por eso se llama Plaza de España. Eh, también es verdad, se, se planeó cuando se construyó eh, que después de la exposición albergará la Universidad Laboral de Sevilla, no obstante al final ha acogido diversos organismos oficiales como la delegación del Gobierno en Andalucía y la Confederación Hidrogr y Hidrográfica del Guadalquivir. Eh, más concretamente se puede decir que bueno que cuando se, eh, se lleva a cabo ¿no? eh, podemos ver cómo eh, esa idea de la universidad se acaba en parte desechando dando lugar a lo que conocemos hoy, ¿no? por decirlo de alguna manera. Bueno, además de esto, hay que destacar que eh, ha sido sede de numerosas películas. Javi ya os ha hablado de Star Wars, ¿vale? Concretamente eh, he buscado el título de la película, ya que Javi no se acordaba, Star Wars, el ataque de los clones. Y otra película significativa, que seguramente muchos conocerán, es Lawrence de Arabia. También fue rodada aquí, en esta magnífica plaza. Por tanto, es un lugar emblemático que todo el mundo debería visitar alguna vez en la vida. De hecho, eh, lo más llamativo es que vas plaseando por el parque y de repente plof, te lo encuentras y llama la atención. Actualmente, además, eh, recientemente se ha puesto la estatua la de, de Aníbal González y de su creador con el fin un poco de eh, recordarlo, por decirlo eh, de alguna manera, y llamar eh, su atención. Bueno, más o menos es esta la historia por encima de lo que es la, la plaza de España, mucho más extensa. Eh, pero queríamos hacer un recorrido rápido para que ustedes vieran lo que lo que es y que estuvieran eh, un poco viendo cómo eh, se encuentra. De hecho, hemos dicho que se encuentra la delegación del gobierno, pero también se encuentra eh, lo que es desde el, 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 lo que se encuentra allí es capitanía, ¿no, Javi?
1: Sí, exacto.
0: Y no sé si hay algo algo más a... allí, creo que no sé.
1: Sí, está la delegación del gobierno.
0: Sí, que ya tanto hemos dicho Su
1: delegación. Pero quitando lo más interesante es Capitanía, que hay un teatro en la Plaza de España, que es un teatro que eh, se puede acceder en muy pocas ocasiones porque es un teatro bastante eh, peculiar en cuanto a nivel arquitectónico, que es el teatro que hay dentro de la Capitanía General y que se abre muy pocas veces al año y es muy difícil que los civiles tengan acceso y la verdad que es un pequeño teatro muy chiquitito y que claro, esto también a su misma vez lo aislaría todavía más así que cabe de lo que está
0: bueno, pues entonces estamos hablando de que tiene un lugar bastante, de hecho el 2022, si es cierto no fue en 2022 cuando se hizo el, de el desfile de, de Dios
1: mostrando sí, lo que era la grandeza
0: de la Plaza España Creo que eso también es bastante significativo. Pues bueno, pues teniendo en cuenta esto, esto es lo que el señor alcalde de Sevilla quiere eh, privatizar y quiere un poco cerrar. Como hemos dicho de la exposición iberoamericana de 1929, ¿es el único edificio que se conserva? No, por supuesto que no. De hecho, conforme salimos por la Plaza América, nos encontramos con el pabellón de Brasil y el pabellón de México, ambos actualmente eh, se encuentra ubicado en de oficinas de la, de la Universidad de Sevilla. De hecho, el pabellón de Brasil, si mal no recuerdo, Javi, es el registro ¿no? general de, de la universidad.
1: Eh, sí, es el registro general de la universidad y también alberga, alberga parte de la escuela de posgrado.
0: Efectivamente, yo me acuerdo con la tesis doctoral que yo en la parte de la hice en Sevilla eh, iba al pabellón de México a arreglar todos los papeles. De yo me acuerdo perfectamente. Exacto. ¿Sabe? Esa, es, esa es mi historia por decirlo de alguna manera bueno como hemos dicho se celebran también los, los conciertos de icónica y, y, y bueno en general esto es lo que encontramos aquí en esta plaza fue construida como un en, en realidad fue construida como un, como un, concebida como algo público, ¿no? Porque fue construido como un monumento de la de esta exposición iberoamericana para que todo el mundo pudiera disfrutar. No entiendo, entiendo parte que diga el alcalde para rentabilizar, pero bueno, hay muchas formas de rentabilizar, creo yo, la ciudad como una tasa turística a lo, en los hoteles, como están otras ciudades del mundo, por ejemplo, Nueva York lo tiene así. No sé, Barcelona la tiene así, Javi. Para hablar algo un ejemplo más en
1: España. Sí, Barcelona en este caso tiene tasa tiene tasa turística. ¿Y tiene tasa turística, más de taza, es no sé o... de cuánto, pero bueno, tampoco es muy elevada, pero tiene una tasa turística, pues al igual que pasa en Roma o en todas estas ciudades y Madrid también para los turistas que vienen fuera de España. Claro. Entonces es un, yo es que es algo que yo prefiero una tasa turística en Sevilla que ya es algo que son tasas pequeñitas, son dos, tres euros, cuatro, 5, no sumo como pues más. Yo creo gran y, y eso, pues, que ayuda a mantener la ciudad aparte del ingreso que genera el turismo, ¿no? por sí. Yo creo que sería más eficiente que no cobrar una entrada y limitar acceso a algo que yo creo que, que es público. Que no es como no es, por ejemplo, la Giralda. Que la Giralda, el acceso a la giraldas pues, a lo mejor sí puede decir que lo que sucede, te cobro, no sé cuánto. Sí,
0: pero el acceso a la Giralda es diferente, ¿sabes? porque solo lo que es un edificio. la iglesia. Y aparte, eso lo gestiona la catedral, pero los domingos y aparte es un
1: edificio, es un edificio, sí, es un edificio no es una plaza aparte, en la que tú concurras. Sí,
0: pero aparte los domingos eh, la Giralda es gratuita, entonces no tiene, si si tienes la casual, si la pues, casualidad que vas en época, eh, qué digo yo, eh, que te pilla un domingo que está abierto, puedes eh, puedes acceder gratis a ver el tesoro. No obstante, a lo que es la catedral en sí también es cierto que bueno, en Sevilla, como somos mudados a sacar cofradías extraordinarias y a tener todos los días los santos en la calle, como yo digo, que luego soy la primera que voy a verlo, ¿eh? no, me voy, no voy a criticar a nadie, que luego se me ofusca la gente muy rápido. Sí. Eh, quiero decir eso, que, que bueno, que, que se puede entrar, a lo mejor no puede entrar ni subir a la giralda, pero bueno, eh, puedes entrar ni ver el nivel tesoro, pero puedes entrar lo que es el recinto de la catedral, que también merece la pena. Pero bueno, que en un momento dado yo puedo entender que es un edificio y tú pagas por, ente, por entrar al edificio, ¿no? Y lo mismo que el Alcazaba el Alcaza tiene un precio, lo mismo que ahora le da por sacar al alcalde el, 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 el espectáculo esto de luces y sonido que te vale 15 pavos, y si eres de Sevilla te vale 7 euros o 7 euros y algo, pero a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, que es de día, si es de luz y sonido, ya se pueden ustedes imaginar que es lo que, es lo que, que, es lo que hay, ¿no?
1: Absolutamente nada.
0: Cosa que yo no entiendo. El problema de todo esto, y el problema que yo veo haciendo un poco del uso del pensamiento crítico, es que... Sevilla nos hemos convertido o se ha convertido en una ciudad que solo depende del turismo. Ese creo que es el gran problema. Entonces, eh, la idea es ingresar dinero, ingresar dinero a, a base de, a costa del turista. Y yo creo que el turismo es necesario. Obviamente, yo invito a todo, lo, a todo el que quiera ver la Plaza España y a todo el que quiera venir a Sevilla a que disfrute esta ciudad. Yo soy la primera que lo invito y que, y que me encantaría que todo el mundo viera mi ciudad alguna vez en la vida. ¿sabes? Pero si es cierto que, 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 bueno, que no podemos vivir del turismo, que nuestra que nuestra fuente de ingreso no puede ser el turismo. Eso es así. Ni podemos estar que nada más que tengamos eh, dos fiestas al año, Semana Santa y Feria. Insisto, adoro mis dos fiestas como sevillana que soy. Pero claro, eh, señores, como digo, precaución ante este tema porque no podemos estar pensando que, que la, que todo es Semana Santa y Feria. Por decirlo de alguna manera. De hecho, eh, esto evidencia más de que estamos en un momento, eh, este caso que ha pasado, eh, estamos en un momento en el que todo nos molesta, todo no nos gusta y no hacemos crítica de nada. Es lo mismo que lo que pasó con el cartel de la Semana Santa de Sevilla, oh, otra cosa que estuvo en boca de todo, oh, otra cosa que se lió bueno, yo puedo decir y eso fue
1: otra que, que sí fue bastante heavy y bastante inexplicable o sea...
0: bueno, explicable yo lo expliqué la semana pasada por encima diciendo que claro, que no representa Sevilla y no se ve Sevilla en ese cartel, a lo mejor necesitamos emocionarnos eh, porque es la idea del arte no obstante yo tengo que decir una cosa y es que yo, está en Sevilla se puede visitar, hay una exposición en la Fundación Cajasol, en la cual se puede visitar el cuadro de Salustiano Creo que todo el mundo debería debería ir a, a verla porque ahí podemos entender un poquito más. Eh, la idea del cárter y la historia del cárter y lo que pretendía el autor, porque puedes ver varias obras suyas, las puedes entender y, las, y puedes llegar a comprender lo que realmente está buscando el autor, el autor y lo que verdaderamente siente. Y creo que es el que todo el mundo debería ir a verla y seguro que todo el mundo cambiaría la perspectiva.
1: Sí, yo creo que por eso lo comento, yo creo que es algo que el arte es cuestión de entenderlo y que evidentemente, a lo mejor, como dices tú, no representa en el sentido tradicional al cartel típico de, de, de la Semana Santa sevillana, pero si, como tú bien sabes, ves todos los mensajes ocultos y no tan ocultos que el tiene el cartel... El problema es ese,
0: de que muchos mensajes ocultos que la Semana No la Semana... es tan
1: evidente como el Exactamente, resto. Exactamente,
0: a lo mejor si en vez de poner... A ver, es un Cristo resucitado, ha utilizado la cara de su hijo, lo cual me parece magnífico, me parece un bonito regalo y creo y demás, pero que a lo mejor si hubiera, no sé, haber hecho alguna representación o algún elemento más que nos recordara a Sevilla en un momento dado...
1: Sí, o, pero yo creo que... O claro, cualquier
0: guiño que nos recordara a Sevilla, que dijéramos, uy...
1: A lo mejor sí. le puede faltar algo así, pero yo creo que también he intentado romper con el típico cartel... No, de la y luego Semana también Santa, es hay
0: que se escapan, porque claro, allí está el proceso si vas a la exposición eh, se, ves el proceso del cuadro de cómo se ha ido haciendo, de cómo se han dibujado las manos y hay una frase eh, que estaba al lado de las manos que a mí eh, me llamó mucho la atención y es, entre la multitud solo estás tú hombre, si interpretamos que la mano está como señalando y esa multitud de, eh, de gente que hay en Semana Santa y que te ves ahí que te haces pequeñito delante de la imagen, que te emocionas, que lloras, que ríes, que disfrutas, uff, a lo mejor sí, podríamos buscar el sentido, pero creo que eso es rizar mucho el rizo. A ver, yo me dedico a analizar dibujos, yo te lo digo desde mi perspectiva. ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, a mí me recuerda mucho al caso de Charlie Hebdo un poco y, y las caricaturas del profeta. ¿Por qué se lía tanto hasta ver un atentado terrorista cuando tú hablas con muchos musulmanes y no lo entiendes? pues bueno, pues se lía porque la gente no termina de, de entender lo que está pasando o tal vez no termina de entender la crítica que se está haciendo porque, vale, se hace una crítica a, eh, en un primer momento a, a esto, al profeta en las caricaturas de Mahoma, pero claro, luego sí es verdad que Charlie Hebdo sacó una serie de cómics en las cuales relataba la vida del profeta pero esto no tuvo el impacto que tuvo la, la revista de Charlie Hebdo mm, ¿por qué? Me vengo yo a, a referir.
1: Hombre, porque también, aparte de que eran situaciones distintas, no, es no. que Sevilla es una ciudad muy costumbrista. Sevilla es una ciudad muy tradicional. Es el... el, el yo creo que es uno de los cúlmenes de, de la atípico... Um... Es que es muy particular. Es que hay que conocer la ciudad de Sevilla, va a conocer al sevillano, que el sevillano es una persona que no le gusta que le saquen de sus tradiciones, de su iconografía, de su de sus costumbres y de todo aquello que está relacionado con lo suyo ¿no? yo creo que, que se quiere sentir siempre identificado y le gusta poco la innovación y la novedad respecto a su parte tradicional
0: bueno, no a ver, yo soy sevillana y te puedo decir que eso la novedad será o cero le puede gustar o no le puede gustar pero a ver uh, si es verdad que Sevilla ha tenido muchos carteles, bueno también es verdad que hubo mucha política, un cartel que tuvo romped que podía haber hecho algo parecido que ya por sí se leyó bastante, del Cristo del Cachorro hecho un graffiti. A mí ese cartel me encantó, básicamente.
1: Ese cartel era muy bonito, pero era menos incluso era menos rompido que el de ahora. El de ahora es que aquel era el cachorro.
0: Claro, no, si es que el caso es ¿Vale? este, o el sea, es lo mismo. ¿y
1: se, ¿Y se tenía algunas referencias en el graffiti a, a la Virgen de la O? No,
0: a la Virgen de la O, ¿no? ¿o, de ¿o tenía, de la de ¿Tenía a la Esperanza
1: de Triana. ¿Tenían algunas la, referencias más a los santos de la zona? Del barrio, pero es que esto es muy rompedor y no es. Tiene referencias muy sutiles. Sí, pero por
0: ejemplo, las referencias sutiles, pues lo que te ponía era el. la el, el parte buen de abajo fin, el ¿no? pañal era el cachorro y las potencias, si mal, nos recorre, si mal nos no recuerdo. No era buen no, fin. No o... sé si era el buen fin, creo que era el Cristo del Amor, si mal nos o Cristo
1: del amor, sí, no
0: recuerdo. Hay... Eh, vale, sí, pero es que claro, eh, aquí en Sevilla la Semana Santa se vive muy intensamente y la gente, a ver. Eh, Aquí se entiende la religión de dos maneras. Una cosa es la religión y otra cosa es la religión de Sevilla. Que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Eh, ¿Se puede ser católico y cristiano? Sí, pero no es lo mismo ser de Sevilla católico y cristiano. Sí,
1: porque en Sevilla la gente, eh, la Semana Santa, eh, no parte peras con nadie. Es decir, yo lo digo como una persona que es de fuera. La gente eh, está en su hermandad, dona todo el dinero que quiera a su hermandad, va a ver a sus titulares, los titulares para que no son de Sevilla... Son el Cristo, la Virgen o todos aquellos que no tienen por qué salir en procesión que representan a la hermandad. Y, y, lo, y si los ponen 20 veces en besamanos, van a verlos. Si le hacen eh, 10 misas, van a ellos. Pero porque van a ver a sus titulares, pero fuera de eso, no es, no es, una, ciudad, ciudad, no es, no es una ciudad muy cristiana. Entendamos por lo que estamos diciendo. O sea, es una ciudad que. La gente no suele ir a misa, la gente no suele. No, 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 suele, no pisa a la ver, iglesia. Te encuentras a lo mejor una... a la
0: típica beata que va los domingos a misa, sí, pero,
1: pero no es. Pero si tú comparas, somos una ciudad de un millón de personas, y, che, de, y más o menos, y eh, puede ser perfectamente el 50% o el 60% o el 70% de la ciudad está hermanada, en alguna hermandad. Sí, exactamente. Eh, pues estamos manejando que a lo mejor el porcentaje de gente que luego realmente va a la iglesia es el 1% o el 2%. Sí, la iglesia
0: entendido iglesia como tal. Ojo, la iglesia. iglesia entendido como institución. Exacto. Y luego, ir a la iglesia por es que motivos una... de mi hermandad pues mucho, ¿no? Es que es
1: una ciudad muy peculiar.
0: Es una ciudad, sí, es una ciudad bastante... A ver, que nos vamos a Málaga y pasa lo mismo, ¿eh? Sí, También en, hay... en general
1: es Andalucía. Es
0: Andalucía, ¿eh? Yo, vamos a ver, si nos vamos a Málaga es lo mismo, ¿no? Igual. De, de, Málaga, de, Jaén, Granada. De hecho, yo ya me me dan paseitos por las iglesias de Málaga, que me cuenten un poco la historia y un poco enterando y demás cómo va cómo va todo, ¿no? Y, y, y es lo mismo, ¿no? No hay nada más que ver, mmm, sin hacerle propaganda aquí a, a, al de los calcetines, a Pepe Pinrele, el, 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 las Holy Cards,
1: ¿no? Uy, qué pelotazo. El sobre pelotazo eso, que ha pegado, sobre ¿no? eso tendríamos que hacer, mmm, a ver si somos capaces de... De aquí a Semana Santa. ¿no? De aquí a Semana Santa.
0: Si no de completar el
1: álbum, sino a ver si podemos, si no para Semana Santa, para después, a ver si podemos lograr una entrevista con con, el, ¿Con el dueño de Pepe Pinreles para que nos explique un poco cómo se le ocurrió la Jolicar porque realmente, para sobre todo para nuestros oyentes de Latinoamérica que también son muy marianos y son muy devotos a muchas Me imágenes muy mariana,
0: ahora que viene el día si hablamos ¿Dale? del feminismo, creo yo creo que eh. si
1: dedicamos un programa o una parte de un programa a explicar qué son las Jolicar de forma más a fondo, cuántas son, cuántas ciudades y entrevistamos al, a, a su creador que es el dueño de unos calcetines Pepe Pinreles, que es un fumazo aquí chulo, en Sevilla yo creo que a lo mejor mucha gente de Sudamérica eh, le encantaría que hubiera algo parecido por su zona, porque realmente son como unas estampitas, pero muy. Son fotografías muy bien Muy, muy al detalle, o esa es una es muy cosa bastante hecha. peculiar. Pero vamos, bueno, como has
0: dicho, eh, un poco ya también para ir un poco cerrando el ciclo, porque queríamos hablar del Día de la Mujer Trabajadora. ¿eh? Como ustedes pueden ver, al final estamos hablando de Sevilla, porque Sevilla últimamente cada semana tenemos una historia. Es que vamos para allá, porque es que esto va a ser. Eh, un cachondeo, tantas, tantas historias no como yo digo, al fin y al cabo la idea de no estamos contentos con nada todos los días estamos protestando y aquí es un poco llamamiento al pensamiento crítico, vamos a analizar lo mismo que yo he dicho y he, he, que he ido que en un principio mmm, rechacé totalmente el cuadro de Salustiano, me fui a ver la exposición y cambié totalmente mi, mi punto de vista, cambié totalmente el punto de vista, lo tengo que decir ¿por qué? porque muchas veces hay que leer las cosas y muchas veces hay que ver las cosas y creo que eso es lo importante, que hay que verlo, ¿no? Eh, y creo que hay que entenderlo y hay que comprenderlo y ponerse un poco en el lugar del otro. Y es un poco lo que hacen las ciencias de humanidades, me fui un poco a investigar. Vale, ha salido el cuadro. A mí no me llama la atención. Yo soy sevillana, como he dicho Javi, pertenezco a una hermandad. Y yo no veo a nada de, 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 de eso irreflejado. ¿Por qué? Porque no lo veo. Pertenezco a una hermandad y soy de la primera que voy. A todo lo que hay de mi hermandad, soy la primera que está allí. Y soy la primera que lo disfruto y la primera que me emociono y la primera que lloro. Eso lo diré donde no tenga que decir. Y también te digo una cosa, es parte de la idiosincrasia de la ciudad y creo que es importante tenerlo en cuenta y es una cosa maravillosa. Tanto si eres de Sevilla como eres de Málaga o eres de Jerez o de otra ciudad de Andalucía porque al fin y al cabo es tu historia y tus costumbres. No que otro de los problemas que tenemos en, en nuestro gremio es que si tú te consideras que sigues de una hermandad o lo que sea, te miran raro, ¿no? Es como he dicho antes.
1: Sí, exactamente. Es que hay mucho pique entre hermandades. Y hay no, algo. no es
0: entre hermandades. Yo te hablo de que eh, tú lo sabes, Javier, igual que yo, de mucha gente que pertenece a hermandades, te lo encuentra viendo cofradías y luego son los primeros que dicen que son ateos, cosas que no sí, lo Sí, sí, sí,
1: es así. ¿Sabes? Bueno, yo no es, me he tenido que esconder ni muy, me voy a
0: esconder nunca.
1: Eso es muy típico, sí.
0: ¿Sabes? Yo ni me voy a esconder ni nada por el estilo. Entonces, eso es muy típico aquí en Andalucía también. Entonces, un poco llamar mmm, a la atención en eso, ¿no? Y luego, como he dicho, lo de verlo, ¿no? Y también en la, eh, salvando mucho las distancias, ¿vale? lo que pasó con Charlie Hebdo. Hubo un cómic que fue La vida del profeta. Nadie protestó, pero ahora se hizo un dibujo que salió a la palestra. ¿De la,
1: de la esperanza de Triana?
0: No, de, de, del profeta, de lo que te estoy hablando del profeta. Ah, vale,
1: pero pensaba que lo iba a comparar con el de la pues esperanza de Triana. no, el de la esperanza
0: de Triana pasó lo mismo. O Sacó un dibujo que tampoco vi yo tampoco. Entendí mucho la polémica, ¿vale?
1: Que la cual
0: salía representada como una chavalada. Que se lió muy parda. Y se lió, no, que sí se lió. Que hasta hice hasta este yo una conferencia sobre el tema. Y sí. lo comparé con El Islam, que está por ahí publicado.
1: Pues eso se dio se Sí, no, no, sí,
0: si eso lo hice, hice yo un análisis diciendo de bueno, de que la gente corriendo saltó. Yo no entendí muy bien la polémica, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy crítica, eso es lo importante, ser crítico. Y creo que es lo Exacto. que tenemos que hacer ya, y eso es lo que queremos hacer. Hacer crítica e invitar a la gente que lo haga. Y que la gente entienda y comprenda de algún modo mmm, nuestro punto de vista. Y que sea y si no está de acuerdo, que también es muy loable que lo explique y demás, ¿no? Y, y es un poco lo que estamos viendo. Como he dicho, queríamos hablar de feminismo, al final estamos hablando de Semana Santa y demás, ¿no?
1: Sí, y yo creo que al final vamos a acabar pero el bueno, programa hablando más o menos de. Bueno,
0: hemos hablado de Semana Santa, pero sí es verdad que en Sevilla la Semana Santa es un poco feminista, ¿no? Porque aquí, el sí, de la Virgen María. Sí. Aquí en la Esperanza Macarena es la Esperanza de Triana, ¿no?
1: Sí, es una ciudad muy mariana, como he dicho. O sea, vale Exacto. que tiene sus titulares, sus cristos. Pero si comparamos el número de cristos con devoción al número de, de, de orígenes con devoción, eh, yo, no, yo no sé. No, vamos, nosotros no tenemos los datos.
0: Yo no tengo datos, ¿no?
1: Pero, pero es bastante bastante difícil.
0: Sí, sí, no, matemático, pero hombre, la verdad, ¿no? El, yo pertenezco, como digo, yo soy de la hermandad de los gitanos y a mí me vienen de las angustias.
1: Sí, ya, exacto.
0: <risa> yo no parto, pero bueno, sí, también con el, con, con el Cristo también, ¿no? no no voy a decir lo contrario, que, que yo soy la primera que lo veo en la calle y me pongo a llorar como una niña chica pero, pero bueno, que todo hay que decirlo no eh, Bueno Pues con todo este ha sido nuestro programa eh, Podríamos haber hablado de la mujer trabajadora hemos hablado algunas pinceladas, ¿no? al principio eh, Si es verdad que, bueno, a lo mejor el próximo programa lo podemos dedicar un poco más a feminismo o temas de la mujer eh, aprovechando que vienen los Oscar también, ¿no? La semana que viene, ¿no, Javier?
1: Sí, yo creo que podríamos... Con la polémica que ha, hecho, que ha ¿no? sí. Con la
0: película de Barbie. Es que, de verdad, vamos de polémica en polémica. Creo que el pensamiento crítico teníamos que desarrollarlo un poquito más entre todos. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. también. Eso
0: claro, claro. yo lo digo muchas veces. Si no estás de acuerdo con algo, investiga, léelo, míralo, requete, míralo y luego saca tus conclusiones. Es que no nos queda otra. Eso es el pensamiento crítico, sí, sí, no, sí, no nos queda, queda no otra. Lo que yo he hecho con Salustiano, no estaba de acuerdo, me he ido a la exposición, he leído sobre este señor. De hecho, tuve la suerte de encontrármelo. Tuve la suerte de hablar con él y descubrir y cambiar mi punto de vista. Yo creo que eso... Y no es malo decirlo.
1: No, no es malo Al contrario, decirlo, ¿no? es
0: muy bueno decirlo. Exacto. Porque cuentas otra versión y dices, bueno, yo creía esto y me he, y he transformado mi misión. Y creo que esa es la idea, ¿no? Un poco. En sí. fin, con todo, recordaros que estamos en redes sociales. la ¿puedes recordar, por favor?
1: Sí, claro, por supuesto. Estamos en Twitter o en X, como se llama ahora en Podcast Segunda Estrella. En LinkedIn tenemos un grupo que es Podcast Segunda Estrella a la derecha. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, Podcast Segunda Estrella a la derecha también. Y nuestro correo electrónico, eh, podcastsegundastrella.gmail.com. Repito, podcastsegundastrella.gmail.com.
0: Y un poco con bromas que se están haciendo ahora, porque eso también nos gusta la risa aquí en, en Andalucía y no está en nuestra sombra. Que se está haciendo con lo de la Plaza España? Eh, Decirle un poco lo siguiente. El Cristo de la Paz tendrá que pagar por pasar por el parque bueno, es que la hermandad pasa por allí <risa> es un poco o la Virgen de la Paz tendrá que pagar por pasar por el parque
1: pues no sabemos, pero no sabemos, en no, breve no tener que pagar por
0: ver a la Virgen de la Paz pasar por el parque, que, exacto. que es una de las estampas más bonitas de nuestro Domingo de Ramos exacto pues bueno, dicho esto, nos marchamos ya un abrazo muy fuerte a todos nuestros queridos oyentes, esperamos que hayamos, que hayáis disfrutado y no olvidaros que si queréis proponer algún tema ya he dicho que la semana que viene eh, queremos ver si podemos hablar sobre cine, el tema de la mujer un poquito más extenso y demás, ya que no hemos quedado sin tiempo. Y, y nada, no, si alguien quiere proponer algún tema o incluso si algún investigador en Humanidades, o no Humanidades, quiere participar, simplemente tiene que escribirnos y ponerse de acuerdo con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Nos Así vemos en la próxima.
0: Os esperamos en la segunda estrella a de la derecha. Hasta Sa pronto.